0: parler du cinquième et dernier type d'énergie en Human Design et il s'agit du réflecteur. C'est un type énergétique rare puisqu'il représente seulement 1% de la population. Donc c'est le type énergétique le plus rare. Je n'ai pas eu l'occasion, je t'avoue, de faire de lecture en Human Design pour un réflecteur jusqu'ici, mais j'espère très vite remédier à ça. Et si toi-même tu es réflecteur, n'hésite pas à me contacter. Si tu ne sais pas encore à quel type énergétique tu appartiens, il est grand temps pour moi de te rappeler que tu peux télécharger gratuitement ta charte sur mon site stephaniedoleguicoach.com ou dans les notes figurant sous l'épisode en fonction de ta plateforme d'écoute. Et en, avant même de plonger plus en détail dans l'épisode d'aujourd'hui, je tiens à te rappeler également que tu as à ta disposition en mémo sur les différents types énergétiques. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir téléchargé et je sais que cela vous est utile, donc libre à toi de l'utiliser en écoutant cet épisode ou comment sais-je pour plus tard. C'est totalement gratuit et téléchargeable, soit sur mon site stephaniedoleguicoach.com slash bibliothèque-du-6 podcast, soit dans les notes de l'épisode. Ceci étant dit, parlons maintenant du réflecteur. Donc comme je te disais, il représente 1% de la population, ce qui fait de lui un être rare et précieux. Mais à quoi reconnaît-on un réflecteur Le réflecteur a la particularité d'avoir tous les centres non définis, ce qui signifie qu'ils apparaissent en blanc sur le schéma. Il fait donc partie des types dits non énergétiques, puisque son centre sacral est en blanc, et pour rappeler ce que cela signifie d'être un type non énergétique, c'est que le réflecteur ne fabrique pas lui-même sa propre énergie, mais il capte l'énergie des autres. Car un centre non défini, qui apparaît en blanc sur ton schéma, a pour fonction de capter, il joue le rôle de récepteur, alors qu'un centre qu'on dit défini, qui apparaît en couleur sur le schéma, joue le rôle de transmetteur, c'est-à-dire qu'il émet de l'énergie. Donc en tant que type non énergétique, ton rôle, si tu es réflecteur, n'est pas d'être pleine puissance tout le temps. Si on te compare à une prise électrique et que l'ampérage est trop fort, tu risques de péter un fusible et ce n'est pas du tout ce qu'on te recommande. Le réflecteur, il est considéré comme le miroir du monde. Comme tout miroir, il renvoie à celui qui le regarde sa propre image. Et souvent, lorsqu'on parle à un réflecteur, on aime chez lui ce qu'on aime chez nous et on déteste chez lui les parts que l'on déteste chez nous. Et ça, c'est hyper intéressant et hyper challengeant. Quand on a un ami réflecteur, souvent, on le reconnaît parce qu'il a cette faculté de nous renvoyer. En fait, c'est le réflecteur, c'est un peu le miroir de l'âme. Karen Curry-Parker, Parle d'eux comme des régulateurs d'énergie. Ils sont le thermostat du monde, une sorte de baromètre. Comme un baromètre mesure la pression atmosphérique du temps et peut prédire le temps qu'il va faire, le réflecteur, il peut capter l'énergie de son environnement. L'ouverture des centres chez le réflecteur a le potentiel de le rendre très sage et très avisé. Il a la capacité de voir et de ressentir qui les gens sont vraiment. Il incarne en quelque sorte la santé du monde qui l'entoure. Il peut ressentir profondément les désirs, les sentiments, les peurs des gens qui l'entourent. Et il est de nature très empathique et hypersensible. Il a le centre du plexus solaire non défini, donc euh, ça peut expliquer. Mais il a aussi, puisque je t'ai dit au tout début qu'il a tous les centres non définis, le centre G, qui est le centre de l'identité, qui est non défini. Et moi, je trouve que c'est hyper important de s'attarder sur ce centre car justement c'est le centre de l'identité de et l'une des principales euh, caractéristiques du réflecteur, c'est que le réflecteur, c'est un véritable caméléon. Il s'adapte très facilement à son environnement et aux gens qui l'entourent. Il peut être tout le monde et personne à la fois. Et, euh, et c'est là que ça devient dur, parce qu'avec le conditionnement de la société actuelle, euh, on nous demande très dès qu'on est tout petit, de savoir qui on est. De, de se référer à un groupe. De vraiment travailler sur son identité. Et le challenge pour un réflecteur, c'est euh, justement de ne pas se définir. Parce qu'il n'est pas question pour lui de se définir. Il n'est pas question de se mettre une étiquette ou de rentrer dans une boîte. Car... La définition du réflecteur, c'est justement la non-définition. Ou plutôt, la totale adaptation au changement. Parce que le réflecteur, il est vraiment mouvement. Moi, c'est ce que je comprends de son rôle essentiel dans le monde. C'est-à-dire, c'est de nous montrer que tout est mouvement, tout est évolution, et que justement, quand on se reflète à travers lui, on voit notre propre évolution, on voit notre propre changement, on se rend compte et on prend conscience à quel point... Rien n'est figé et qu'il est important pour nous de lâcher les étiquettes. En fait, il est vraiment là pour nous montrer à quel point c'est important. ça. Euh, quand je me suis formée à la psychopédagogie positive il y a quelques années, l'un des exercices qui m'avait le plus marqué, c'était qu'on nous demandait de faire la liste des héros fictifs et non fictifs dans notre vie qui nous, que l'on admirait et de lister les qualités que l'on admirait chez eux. En fait, l'exercice, le but de l'exercice, c'était de prendre conscience que tout ce qu'on admirait chez eux était des parts non reconnues chez nous. Et franchement, quand j'ai fait cet exo, euh, j'ai trouvé ça tellement puissant, tellement révélateur. Et je vous en parle maintenant parce que je pense que cela résume bien le rôle précieux du réflecteur dans ce monde. Il est là pour refléter les parts cachées de qui nous sommes. Mais vraiment sans filtre sans étiquette, il est là pour ouvrir et refléter le potentiel de l'autre. Et en fait, cet exercice-là, il a eu le rôle pour moi d'un vrai, comme si j'avais un réflecteur en face de moi, parce que ça m'a ouvert les portes de, de réaliser toutes mes potentialités. L'univers va toujours se servir de l'environnement du réflecteur pour lui montrer s'il est aligné ou non. Je te rappelle qu'on parle d'alignement en Human Design quand les choses sont fluides et qu'elles sont vraiment euh, sur le chemin de non-résistance. Pour toi, être aligné, si tu es réflecteur, c'est ressentir être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Si tu te sens bien dans ton environnement de travail, c'est ok. Par contre, si tu es mal à l'aise, c'est peut-être le signe que tu dois envisager un changement, soit changer ton bureau de pièce, soit carrément changer de lieu. Si tu es désaligné, tu vas éprouver de la déception. La déception, c'est le thème du non-soi pour un réflecteur. C'est le red flag, c'est le drapeau rouge qui apparaît dans ta vie pour te dire « Eh oh, euh, je te signale là, tu as l'impression que tu es ok Tout va bien ?» Non, moi je n'ai pas l'impression que tu ailles si bien que ça. Pour toi, le but ultime de ta vie, c'est d'être surpris par la vie elle-même. Car tu es venue pour ça, ton âme, elle vit pour ça. Ton aura, elle est discrète, elle est échantillonnante. Ça veut dire qu'elle goûte à l'énergie des gens qui t'entourent et que des expériences que tu vis, soit tu es surpris, soit tu es déçu. C'est comme quand tu vas chez Tante Jeanne, c'est euh, voilà, sur, la, sur la côte landaise, le marchand de glace, et que euh, tu, euh, tu goûtes à tous les parfums. C'est ça que pourrait ressembler une vie de réflecteur aligné. Mais s'il n'y a qu'un parfum proposé, alors là, c'est la cata, c'est la déception totale. Parce que tu vas tout le temps manger de la glace à la vanille. Et t'es pas venu pour ça. Toi, tu es venu pour goûter plein, plein, plein de parfums différents. Donc, si tu manges que de la, de la glace à la vanille, forcément, ça n'a rien d'excitant. Ça, ça, ça ne change rien. Ça va te lasser. Et à un moment donné, ben, tu vas t'ennuyer. Bon, as compris l'idée. La stratégie du réflecteur. Chaque type énergétique a sa propre stratégie et celle du réflecteur, c'est d'attendre un cycle lunaire de 28 jours. C'est intéressant d'en parler de la stratégie même si j'ai décidé de consacrer l'épisode de la semaine prochaine un épisode entier sur la stratégie des différents types. Donc, j'y reviendrai. Mais... Euh, le réflecteur, il a cela de particulier que c'est un être lunaire et qu'il est très influencé par la lune. Alors que les autres types sont des êtres influencés par le soleil, par l'astre solaire. Donc, le réflecteur, il est très influencé par la lune et par son cycle. Attendre 28 jours pour prendre une décision, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Et ça ne concerne évidemment que les décisions essentiel dans la vie du réflecteur. Si tu invites un réflecteur à manger une pizza ou aller au ciné, ou euh, peu importe, aller faire les boutiques, il ne faudra pas 28 jours pour qu'il te donne une réponse. Et j'ose dire, tant mieux. Et pour lui, et pour toi. Mais pour les décisions importantes de sa vie, comme déménager, euh, changer d'emploi, se marier, euh, il a besoin de goûter les différentes énergies des transits de ses portes activées. Il a besoin de temps, d'espace puisqu'il est énergétiquement une personne différente chaque jour. Donc il a besoin de considérer les différents aspects d'une seule et même personne. Et souvent, il profite de ce cycle pour se servir des gens qui l'entourent comme caisse de résonance. Alors pas forcément pour leur demander leur avis. Mais c'est surtout parce que ça lui laisse le temps d'écouter, d'échantillonner euh, ses, euh, ses, ses propres réflexions et de, et, de prendre, euh, et de prendre sa décision en conséquence. Bien sûr, j'ai l'impression que, que cette ouverture de tous les centres peut être à la fois très challengeante pour un réflecteur mais ça peut aussi être sa plus grande force. Je m'explique. Souvent, on associe, euh, le, quand on veut expliquer de façon très 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 simple comment fonctionne un centre ouvert, on dit qu'il reçoit, donc il capte l'énergie des autres, et donc il y a cette, euh, cette manière d'agir comme une sorte d'éponge. Alors forcément, le réflecteur, c'est tous les centres. Hein. Donc tous les centres sont ouverts. Donc lui, c'est comme si c'était une page blanche une éponge à lui tout seul et quand on verse du liquide bleu, l'éponge devient bleue quand on, on verse du liquide rouge l'éponge devient rouge et en fait euh, ça explique bien le challenge pour un réflecteur de considérer que les sentiments qu'il capte ne sont pas véritablement ses sentiments qui qu ne font que, que le traverser finalement et il doit prendre conscience de ça pour transformer le côté éponge de ses centres ouverts en côté téflon. Le téflon, c'est quoi Le téflon dans une poêle, c'est à euh, cette capacité justement d'être anti-adhérente. Donc vous pouvez faire cuire un œuf dans une poêle en téflon euh, sans huile, l'œuf cuira et euh, de façon correcte mais ça, ça, ça n'abîmera pas la poêle et vous n'avez pas forcément besoin d'ajout de matière grasse. L'idée, bien évidemment, ici, c'est euh, le fait de ne, que ça n'adhère pas, que ça ne colle pas. Il apparaît, c'est-à-dire que euh, le, le réflecteur qui aura la conscience de son fonctionnement énergétique sera en mesure de réceptionner l'énergie de, des autres, les sentiments, les désirs, etc., mais de ne, que, que ça ne devienne pas, qu'il ne se les approprie pas en fait, que ça ne devienne pas les siens au détriment de, de ce qu'il est lui véritablement. Et si je te disais que Van Gogh était un réflecteur, ça serait peut-être euh, amusant, de contempler son tableau, les tournesols, euh, ou un autre de ses tableaux, sous le prisme du human design. Peut-être y verrais-tu justement la sensibilité du réflecteur à vouloir peindre son environnement de façon la plus authentique à ce moment-là et à cet endroit-là. Ou peut-être y verras-tu euh, euh, l'âme torturée du peintre ou euh, l'artiste qui s'est senti plus ou moins incompris parce que souvent, c'est le cas du réflecteur, de ne pas se sentir compris par son environnement. Parce que justement, lui-même euh, n'arrive pas à et ne connaît pas son fonctionnement énergétique. C'est ainsi que s'achève cet épisode. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi. J'ai euh, mis du temps à passer à l'acte, à, à l'action d'enregistrer cet épisode parce que je me sentais plus ou moins euh, non légitime de parler du réflecteur parce que je trouvais que c'était un... Je trouve que c'est un type énergétique fascinant parce que rare et précieux comme je l'ai dit. Mais c'est surtout que je n'ai jamais, euh, je pense, ou alors je ne le savais pas, rencontré un réflecteur et que je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui. Donc vraiment c'est un échange de connaissances que je te fais à travers ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour. Je suis toujours ravie de pouvoir partager ce que je sais, ce que j'ai appris avec toi. N'hésite pas à me, à me taguer sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, -coach, à prendre une photo, à, à envoyer un message. Je serai ravie de répondre à tes questions. Je te souhaite la plus merveilleuse des semaines et je te donne rendez-vous pour le prochain épisode où justement nous allons aborder plus précisément les différentes stratégies des types énergétiques.